0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Baseline zu Baseline, der DBB-Podcast. Folge Nummer 57 und wir sind fast pünktlich wieder im Zwei-Wochen-Rhythmus, Lukas, und wieder unterwegs. Genau, auf dem besten Weg in den alten
1: Rhythmus äh, zurückzukehren. Die zwei Wochen jeden Donnerstag, auch wenn die Folge natürlich jetzt schon ein bisschen früher als Donnerstag erscheint. Aber genau, wir sind unterwegs. Stichwort damen em Qualifikation. Zwei Spiele stehen an, zwei entscheidende Spiele, wahrscheinlich die, die wichtigsten Spiele der letzten 10, ja, vielleicht 10, 11, 12 Jahre der Damen-Nationalmannschaft mit der Möglichkeit, sich für eine EM zum ersten Mal seit 2011 zu qualifizieren. Wir sind gerade in Wolfenbüttel, da wo das Heimspiel stattfindet, gegen Belgien am Donnerstag. Ab 18.15 könnt ihr das live auf Twitch bei Spontent schauen, twitch.tv slash Spontent. Und am Sonntag dann auch auf dem gleichen Sender, ähm, am 12. Februar, das ja, wahrscheinlich dann entscheidende Auswärtsspiel in Sarajevo gegen Bosnien und Herzegowina.
0: Und. Ja. Ja Und unsere heutige Gästin, die mit dabei ist, ist wieder mit dabei, muss man sagen, im letzten Fenster, als es zwei Siege in Weißenfels gegen Bosnien und Herzegowina, wo es eben am Sonntag wieder gegen geht und auswärts in Nordmazedonien war, war sie leider verletzungsbedingt nicht damit mit dabei, aber jetzt ist sie wieder mit im Team und fit und angriffsbereit. Hallo Emma, schön, dass du da bist.
2: Hallo und vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ja.
0: Erste Hürde schon geschafft. <lacht> das Hallo gesagt. Und nicht sofort wieder Tschüss. Wir hatten es vorhin im Vorgespräch. Also können wir jetzt loslegen. richtig mit den Podcast mit dir. Sehr schön. Äh, ja, Wie geht's dir? Bist du wieder fit? So, dass du jetzt auch wieder voll eingreifen kannst?
2: Ja, also das Wichtigste war für mich, dass ich wirklich schmerzfrei bin. Ich habe das wirklich dann so eine Grundsanierung praktisch von meinem ganzen Körper irgendwie mal vorgenommen. War auch bitter nötig. Irgendwie dann auch, ähm, dass ich meine Pause habe. Und ich glaube, mein Körper hat es mir auch einfach gezeigt. Ich hatte ja eine achillessehnen ja, also ich habe, wie gesagt, halt eine, so eine, so eine Knochen, Knochen schon an der Ferse, der sich da gebildet hat. Und ähm, genau, momentan schmerzfrei, bin echt happy. Natürlich noch, nicht, noch lange nicht da, wo ich irgendwie auch sein will auf, auf dem Feld. Aber ich glaube, ähm, ich kann schon richtig stolz sein irgendwie, weil die letzten Monate waren schön auch, auch hart. Und ähm, trotzdem, wie gesagt, dass ich bei der Nationalmannschaft dabei bin, ähm, ist, glaube ich, schon was, worauf ich äh, stolz sein kann dann, ja.
0: Das war jetzt fast ein halbes Jahr Pause oder länger? Oder wie lange hast du jetzt? Ja, also,
2: also fünf gegen fünf, wirklich <lacht> neun Monate. Also schon echt. Genau, also wie gesagt, okay. letzte Saison habe ich ja bei Hannover dann zu Ende gespielt, wo ich auch relativ viel verletzt war, deswegen war es halt schon eine knackige, so ein knackiges letztes Jahr für mich ja. und ähm, ja, deswegen bin ich umso happy, happier, dass ich eben hier sein darf und äh, auch schmerzfrei spiele wieder.
1: Warum? Warum? Entschuldigung, wie, wie kann man sich das vorstellen? Nur nochmal mit der, mit der Verknöcherung oder was du gerade gesagt hast, hat sich ein Knochen gebildet, das hört sich ja erstmal irgendwie scary an.
2: Ja, genau. Also ist auch, wenn man sich meine Achillessehnen so von hinten mal anguckt, ist es auch ein bisschen scary so. <lacht> ähm, okay. Aber ja, das hat alles angefangen, als ich in Ungarn gespielt habe. Also das ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre her und ähm, da war von heute auf morgen, ich glaube, es war so ein Mix aus Überbelastung und ich hatte parallel auch eine Fingerverletzung und dann eben wirklich schlechter, schlechter Boden, mhm. ähm, dass halt meine Achillessehne so reagiert hat. Und ähm, genau, dann die Achillessehne die ist ja über einem über dem Fersenbein, praktisch über dem Knochen die ganze Zeit und reibt da. Mhm. Und da bildet der Körper dann eben auch, ähm, ja, unter anderem auch Knochen. Und da habe ich jetzt, hat sich halt so ein knöcherner Zusatz gebildet praktisch, der Sachen wie irgendwie im Basketballschuh dann natürlich nicht so angenehm macht. Und wenn man dann eben auch, ähm, klar, irgendwie hohe Belastung auch die ganze Zeit hat, dann... Ist es halt irgendwann so, dass man aufsteht, irgendwie morgens und erstmal nicht auftreten kann und so war es bei mir. Deswegen war es dann mal an der Zeit, sich in die Reha zu aber begeben. Wurde es,
1: wurde es dann operiert oder wird es irgendwie behandelt, dass sich das zurückbildet, der Knochen? Wie kann man sich das vorstellen?
2: Ja, also ich habe, ähm, klar, es gibt eine OP, aber da ist eben auch nicht so ganz sicher, ob es dann halt auch wirklich letztendlich besser wird und auch die Recovery-Zeit ist schon relativ lang. Also da muss dann irgendwie was abgeschabt werden und so. Also wirklich nicht so tolle Sachen. Ähm, genau, deswegen habe ich mich einfach so dafür entschieden, das ohne OP zu machen und wirklich konser konservativ. Und ähm, ja, man hat die immer Baustellen irgendwie und ich wollte das irgendwie auch schon lange machen. Ähm, einfach, weil es glaube ich so kleine Details gibt, die man irgendwie auch in der Mobilität oder bei mir lag es auch an der Hüfte oder die hintere Kette und da habe ich wirklich dann bei Null angefangen und das so aufgebaut. Und ähm, genau. Und wie gesagt, bin total happy mit. Und das sind ja wirklich auch so die Sachen, wo man normalerweise irgendwie keine Zeit hat, die aufzutrainieren, wenn man irgendwie nur durchspielt die ganze Zeit. Und genau.
0: Wenn wir jetzt gerade schon mal diesem sportmedizinischen Exkurs sind, du hast auch äh, zwischendurch oder währenddessen neben einem anderen Studium, wo wir gleich nochmal vielleicht drüber sprechen werden, auch Sporttherapie noch als Fernstudium gemacht. Kennst du dich damit jetzt dann deswegen auch so gut aus?
2: <lacht> <lacht> Hilft auf alle Fälle, genau, dass ich eben auch, also das sind, genau, also ich mache keine Ausbildung zur Sporttherapeutin, immer noch momentan und genau, da sind dann halt Module oder auch Seminare, die dann eben auch so Fitnesstrainer oder halt Physiotherapie drin sind und genau, deswegen konnte ich dann praktisch an mir selbst das. trainieren und mir Kraftpläne schreiben und alles Mögliche, ja. genau, das ja. war dann also... Relativ einfach, dann irgendwie auch <lacht> für mich.
0: Sehr gut. Und äh, noch ein kleiner äh, Hinweis, warum du jetzt gerade auch gesagt hast: 5 gegen 5 äh, neun Monate lang nicht gespielt. Was das andere Thema dann war, da werden wir auch äh, später nochmal drüber sprechen, werden wir nochmal drauf zukommen. Aber jetzt ist diese Pause, die Zwangspause vorbei und du spielst jetzt äh, wieder in Griechenland. hast du ja jetzt schon ein paar Spiele gemacht. Wie gut ging es wieder los?
2: Ähm, ja, also wie gesagt, erstmal ist, glaube ich, für mich genau das Richtige momentan. Einfach wieder ein bisschen reinkommen, ähm und äh, kann mich wirklich nicht beklagen. Also wirklich das Wichtigste war für mich, dass ich irgendwie äh, zu einem Verein komme, die eben auch in einer relativ guten Liga spielen. Ähm, die sind, also mein Team bei Niki Levkadas, die sind so im Mittelfeld der griechischen Liga. Ähm, und ja, wir können es auch noch auf dem vierten Platz schaffen. Also ähm, das ist echt ganz ordentlich so. Und ähm, genau, ich wollte einfach wieder spielen. Also nach der ganzen Reha. Ähm, und dann muss man halt natürlich gucken, wo geht man hin? Und wo sieht man sich? Und für mich ist eben auch momentan total wichtig, dass ich halt einfach spiele, dass ich Spielzeit bekomme, dass ich wieder irgendwie meinen Rhythmus finde. Und ähm, genau und dass ich irgendwie auch das Vertrauen vom Coach dann habe. Und das habe ich auf alle Fälle. Und genau deswegen geht es auf alle Fälle in die richtige Richtung. Noch lange nicht da, natürlich. Ähm, aber was will man erwarten? Ich muss mich da auch immer ein bisschen bremsen, dass ich jetzt wirklich einfach neun Monate und davor ja eigentlich... Immer mal wieder, ich glaube, ich habe in Hannover irgendwie drei, vier Spiele oder vier Spiele oder so insgesamt gespielt. Und ähm, genau, deswegen Step-by-Step Step und bin aber momentan eigentlich ganz happy. Ja.
1: Griechenland ist nicht deine, deine erste Station im Ausland. Du warst im College äh, in Gonzaga in den USA, du warst in Ungarn, hast du vorhin schon gesagt, ähm, hast in Schweden gespielt, jetzt wieder in Griechenland. Habe ich was vergessen? Ein nee, Land das vergessen? war's. Genau. Das alle, ja, ne? ja. Welche Station hat dir vielleicht so vom... Ja, vom Sportlichen, aber auch vom, vom Leben dort am besten gefallen?
2: Oh, schwierig. Wurde schon so oft gefragt irgendwie. Aber ich glaube, also ich also Schweden landschaftlich super. Also total cool. Klar ist ein bisschen äh, depressiv dann irgendwie, wenn man im Winter dann irgendwie geht, geht die Sonne schon um 12, 13 Uhr, es ist komplett schwarz draußen. Das ist natürlich schon ein bisschen Umstellung gewesen, aber einfach landschaftlich von den Leuten, die sind total lässig, total outdoor Leute und ähm, das war, also ich habe die, wie gesagt, die Polarlichter gesehen und Hundeschlitten gefahren, also einfach so, hätte ich glaube ich nie im normalen Leben einfach so gemacht und wäre ja, also deswegen einmaliges Erlebnis, ähm, ja. aber muss auch sagen, Athen so war richtig cool, also einfach auch so vom, vom Team her, da hat's dann, klar, ich bin dann halt Basketball, da hat es einfach nicht so gepasst, ähm, aber einfach die, die Stadt fand ich auch total cool, also natürlich sehr viel Leben auch da drin und so, aber <lacht> Ähm, hat mir auf alle Fälle auch super gefallen.
1: Mir wurde da aus, aus Griechenland irgendwann mal eine Geschichte zugetragen. Ich glaube, von unserem werten Kollegen Christoph Bücker. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob er es mir erzählt hat. Aber dass ihr ein Testspiel hattet gegen ähm, AEK Athen, auf jeden Fall einen anderen Athena-Verein, Athena bei Panathinaikos warst du, ne?
2: Mm, genau, genau, ja. ja.
1: Und ähm, vielleicht stimmt die Geschichte auch gar nicht, aber ihr habt nur ein Testspiel gehabt gegen Athena Club mm. und ihr. Äh, musstet in neutraler Montur, in neutralen Klamotten anreisen, weil das irgendwie mit den Fans, äh, mit den Ultras der, des gegnerischen Teams zu, zu wild war. Wie ist das? Also ist stimmt diese Geschichte? Oder
2: ist ja, oder? also da gibt es ja erstmal diese Rivalität mit Olympiakos dann halt noch. Ja, genau. ja, ja. Das heißt, äh, also auch, uns wurde direkt am Anfang auch gesagt, so bitte nicht in Panathinaikos Sachen rumlaufen. <lacht> Ähm, weil Schack. es kann auch eventuell mal vorkommen, dass dann jemand mit dem Messer vor einem steht. Und da habe ich dann auch erstmal nur gedacht, so, okay, alles klar, äh, vermerkt. Ähm, aber ja, weil es einfach so eine krasse Rivalität ist dazwischen. Und ich meine, das sind beide Athena-Clubs. Und ähm, genau, als wir wirklich auch da, an, als wir da unser Auswärtsspiel praktisch hatten, ähm, sind wir auch mit Polizeischutz da angekommen und wurden auch reingeführt. Und also habe ich auch noch nie... Noch nie erlebt
0: so. Der griechische Basketball ist irgendwie anders. In der vorletzten Folge hatte Dirk Baumann ja irgendwas erzählt, wo ihm der, der Präsident eine Knarre auf den Tisch gelegt hatte. Ich glaube, das war auch ja, um in Griechenland, oder? Ich auch, ja. das.
1: Da. Wo sich später herausgestellt hat, dass er ein Mafiosi war und ich glaube, er sitzt im Gefängnis. Heute. Aber
2: ja, ich meine, wer Pyrotechnik in der Halle ja. anzünden kann. Ja, ja.
1: Wie, also, wie war das von der Atmosphäre? Gut, Pyrotechnik, ich meine, das ist nicht so, glaube ich, nicht so geil, wenn man Basketball spielen muss in der Halle, wo sowas gezündet wird. Aber. Ist ja eine besonders emotionale Geschichte auch da, ne? bei, so einem, bei so einem Derby aufzulaufen.
2: Ja, also ja, totaler Traditionsverein und die haben einfach auch Fans überall. Das heißt, wir also einmal habe ich auch Eurocup, also ich habe mit denen halt Eurocup gespielt und da haben wir in Polen gespielt und da hatten wir einfach mehr äh, Fans als irgendwie dann die Pol das polnische Team und ähm, ist schon auf alle Fälle cool. Also man merkt das auf alle Fälle und aber klar, so es ist jetzt nicht unbedingt hilfreich, wenn man in der kleineren Halle spielt und dann ist alles irgendwie vernebelt und man sieht den Korb nicht mehr, aber es ist trotzdem ein total spezielles Erlebnis, was ich auch nie vergessen werde, weil es auch ist, das war auch in einem Testspiel und ähm, also eigentlich total unwichtiges Spiel und dann kommen die Fans und zünden eine Pyrotechnik an und man denkt ja, sich okay, alles klar, kann man mal machen. Äh, die
0: Damen-Bundesliga hier noch eine Scheibe von abschneiden? <lacht>
2: Aber ähm, genau, also wie gesagt, war schon echt ein cooles, cooles Erlebnis.
0: Gehen wir noch
1: ein bisschen weiter zurück in deiner Karriere. Ähm, du hast äh, zu deinen Anfängen in der laut Statistiken der WNBL 2011 59 Punkte aufgelegt in einem Spiel. Könnte gut sein, <lacht> dass das immer noch der, der Weltrekord, hätte ich beinahe gesagt, der, der WNBL-Rekord ist. Ähm, ist das auch dein persönliches career noch bis heute oder hast du die Marke irgendwann mal geknackt?
2: Nee, also das ist wirklich bis heute der absolute Rekordwert mhm. ähm, und ja, ich glaube, das war, ich kann es gar nicht selber beschreiben, ich kann mich da auch nicht mehr ganz genau so dran erinnern, mhm. ähm, aber ich glaube, an, an dem Tag hat es einfach auch, hat alles gepasst und ähm, ich bin normalerweise auch nicht, ich bin auch ein totaler Teamplayer, das heißt, mhm. ich ne aber da war es dann wirklich so, jeder, jeder Wurf hat, glaube ich, gesessen und ähm, ja, aber bis heute absoluter Rekordwert von mir <lacht>
0: Wenn ich da richtig rechne, warst du zu der Zeit ja auch schon in der Bundesliga aktiv, weil mit 14 Jahren hast du dein DBBL, Damenbasketball-Bundesliga-Debüt begeben und das äh, war ja 2010, also eigentlich mhm. vor diesem Punkterekord in der WNBL schon DBBL gespielt und ein Jahr zuvor sogar auch schon in der zweiten Liga mit 13. Ist ja auch irre, also so jung schon in der höchsten Spielklasse in Deutschland zu spielen. Hast du damals schon realisiert, wie besonders das dann war?
2: Äh, ich glaube nicht. Es war aber einfach, glaube ich, für mich schon Normalität irgendwie, weil ich mein ganzes Leben lang irgendwie immer mit Älteren gespielt habe. Aber also klar, natürlich war es auch was total Besonderes. Also ich war mit Abstand immer die Jüngste und dann ist auf einmal, habe ich auch immer mehr Verantwortung auf dem Feld bekommen. Und dann spiele ich auf einmal erste Liga und ähm, ja, ich wurde total gut. Klar muss man sich eben auch total irgendwie durchbeißen. Aber das Team hat mich super aufgenommen und wir hatten auch coole äh, Ausländer, die dann eben sich nicht irgendwie gedacht haben, okay, wir essen jetzt die Kleine hier auf dem Feld, sondern oh, die kann auch ein bisschen spielen, ähm, das kann echt ganz lustig werden und, aber ja, genau, dann Doppelbelastung noch mit U17, damals noch, jetzt ja U18 WNBL, ähm, da war schon einiges, nicht so viele freie Wochenende. <lacht>
0: Fürs Protokoll, das war dann bei der BG89 Rotenburg-Schessel, die dann auch aufgestiegen sind mit dir von eben genau. von der zweiten ja. in die erste Liga, ja. genau. War genau. äh, das wann hast du denn angefangen, eigentlich Basketball zu spielen, Wenn du sagst immer mit Älteren zusammen, wenn man jetzt mit 13 schon in der zweiten Bundesliga ist? Ich meine, <lacht> <lacht> mit fünf? Oder?
2: Also ich sage immer, ich habe mit sechs angefangen okay. und also ja, je nachdem, wie man das dann halt nennen will. Ne? Das war dann halt irgendwie mit einer damaligen Freundin, die hat mich halt gefragt, ähm, willst du mal mitkommen zu so einer AG oder keine Ahnung, das ja. wurde irgendwie angeboten vom Verein und dann bin ich da mit und habe es wirklich nicht gemocht und habe gesagt so, nee, das muss jetzt nicht sein, habe mich dann aber nochmal überreden lassen, bin nochmal ein zweites Mal hingegangen und dann ging ich schon ein bisschen, aber ähm, genau, also ja und dann hat sich das immer halt so ein bisschen, ich glaube, als jemand dann halt irgendwie richtig Basketball gespielt hat, ne, ein bisschen später, aber ja. genau, das war so der erste Kontakt okay. mit oh. Sex. Mhm.
0: Trotzdem schneller Weg, ja. Mhm. Und dann wurde es ja zu dieser Zeit auch, klar, mit, wenn man so jung in die Bundesliga geht, auch die jüngste Spielerin, glaube ich, bis heute noch, das jüngste Debüt, schon ziemlich gehypt als eines der größten Basketballtalente. Hast du das denn so mitbekommen, dass dieser Hype dann da war? Und wie bist du damit umgegangen oder hast du das komplett ausgeblendet?
2: Ja, ich glaube, ähm, ich bin da auch in einer Familie aufgewachsen. Also meine Eltern haben das schon echt gut gemacht. Also klar hat man dann irgendwie ab und zu mal den Hype mitbekommen. Ähm, aber ich hatte nie das Gefühl von Druck. Und das wurde mir auch immer von meinen Eltern genommen. Ähm, und genau deswegen, klar, auf alle Fälle halt mitbekommen. Und ähm, klar, irgendwann kommen man auch Zeitungsartikel und Interviews und sonst was so. Aber ähm, ja, also wie gesagt, wie, wie gesagt, mir wurde halt immer auch gesagt so, spiel einfach Basketball. Wirklich küm dich nicht um dich um nichts anderes. Und ähm, genau, deswegen okay, war eigentlich... Ganz gut. Ja. Aber klar, irgendwann, als ich dann halt älter wurde, war dann eben auch mehr Verantwortung auf dem Feld und da wurde mir dann eben auch, wurde mir schon bewusst, okay, jetzt muss man eben auch mal auch mal liefern, dann so und um das zu bestätigen.
1: Wenn es jetzt gab zu der Zeit noch keine äh, Körnigen Highlight-Clips auf, die ja. durch TikTok und Instagram gegangen sind und den Hype vielleicht noch ein bisschen geschürt <lacht> haben. <lacht> genau, nee, es <gab's> ja.
0: nicht. <lacht> ja, das wäre halt anders. Ja, ja. Ja. Wenn du ansprichst, Stichwort Familie, ich meine, deine ganze Familie ist ziemlich sportlich. Hörst du wahrscheinlich auch jedes Mal, wenn irgendwo ein Interview ist. Aber für die, die es vielleicht dann noch nicht gehört haben, dein Bruder Anton spielt in der Bundesliga bei Mainz 05, hat auch letztes Jahr, 2022, glaube ich, sein A-Länderspieldebüt im Nationalmannschaftsfußball gegeben. Mm. Oder davor schon? nee, letztes Jahr, ne? Genau, letztes also Jahr. Also auch klar. da gespielt. Deine Schwester Lotta äh, da in, in Weißenfels bei den äh, Giza lions mbc halle Weißenfels, Schrägstrich, diese neue Spielgemeinschaft, die da ist, wo wir auch das, das ja. Heimspiel ja zuletzt hatten im November, spielt er eben auch in der DWBL. Dein Vater ist Sportmoderator bei Eurosport und Tennisexperte, weiß nicht, hat er auch selber gespielt, Tennis oder spielt ja. irgendwie hoch?
2: Also hat er auch Bundesliga hochklassig okay. gespielt, auch Fußball gespielt. Also. <lacht> und
0: deine Mutter Handball?
2: Genau, stand äh, im Handballtor. Und ähm, genau, aber es eher so unsere kreative. Aber äh, kreative Seite in der Familie, ja. aber auch ja, sehr sportlich.
0: Aber also alle irgendwie in einem, in einem Leistungssport, Spitzensport mit drin, also scheint ja irgendwie in den Genen zu liegen, muss man da <lacht> irgendwie sagen und Achtung, Wortspiel, habt ihr euch da alle irgendwie gegenseitig angestachelt? <lacht> Dann, oder wie, wie kommt das, dass plötzlich alle wirklich auf so einem, Niveau, auf einem hohen Niveau spielen?
2: Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was unsere Eltern uns früher irgendwie in Drink gemixt haben. Ähm, da, ja, ich glaube, dass ist schon was Außergewöhnliches, dass man irgendwie drei Kinder hat, die dann auch alle Leistungssport betreiben und auch in der ersten Liga jeweils spielen ja. und auch Nationalmannschaft. Also wie gesagt, Lotte hat ja auch Jugendnationalmannschaft ja. gespielt. Ähm, ja, ich glaube einfach, weil mein Vater eben auch so unglaublich viel auch mit Sport zu tun hatte, da hat er schon relativ früh immer gesehen, dass man Talent hat und dass man da vielleicht auch ähm, was draus machen kann und wie man eben sich dann auch vorbereitet irgendwie dann auf so eine Karriere ähm, und auf alle Fälle, wie man dann eben auch trainieren muss. Aber ich glaube, es war also ist auf alle Fälle auch noch ganz cool, dass wir irgendwie alle so im Leistungssport sind, weil wir uns auch ja gegenseitig ab und zu mal anstacheln <lacht> oder halt zusammen trainieren und das ist ein super ich habe ein super Verhältnis eh mit meiner ganzen Familie und vor allem auch mit meinen Geschwistern und ähm, ist schon ganz cool.
0: Und wenn er jetzt gerade auch Sportmoderator ist, dann dein Vater, hat er dann auch so ein bisschen Medientraining euch mitgegeben, sozusagen, was da auf euch zukommen wird, wo die Fragen herkommen wird, wenn man auf diesem Level irgendwann aktiv ist?
2: Ja, auf alle Fälle. Ja. Also ich meine, bei Anton ist das ja noch viel krasser. Ja. Ähm, ja. Deswegen, aber ja, das hat er uns mitgegeben. Und auch wenn man irgendwie negative Kommentare, ich meine, so ist das einfach, ähm, aber vor allem, wurde uns auch immer von, auch von meiner Mutter und meinem Vater eben auch mitgegeben, dass man einfach auch selbstkritisch sein muss und man irgendwie bei sich selber anfangen muss irgendwie und nicht erstmal Finger zeigen muss. Und ich glaube, das haben sie echt richtig gut hinbekommen mit uns allen, dass wir wirklich, ja... Ich kann irgendwie 28 Punkte machen und dann sage ich aber, boah, das und das und das war aber nicht gut und ähm, ich glaube, das ist auch so das Wichtigste, wenn man irgendwie sich auch weiterentwickeln will und ähm, das wurde uns allen mit so auf den Weg gegeben und ähm, hat uns auf alle Fälle irgendwie auch geholfen, dann auch kritisch, klar, mhm. manchmal in den Medien ist, ist, muss man immer alles kritisch hinterfragen, aber ich glaube, das hat uns auch ein bisschen, das erleichtert dann irgendwie auch ähm, negative Kommentare dann irgendwie auch abzublocken oder nicht zu beachten.
1: Für dich ging es dann ähm, ab 2014 ans College äh, nach Gonzaga zu den Bulldogs. Äh, du hast die ganzen vier Jahre da mitgemacht, ähm, hast ja auch studiert nebenbei dort. Mhm. Ähm, was hat dich zu, der, zu, der, zu dem Move rüber über den Teich bewe äh, bewegt?
2: Ähm, ja, ich wollte einfach studieren. Ich wusste schon immer, irgendwie, dass ich studieren wollte. Und dann war das für mich die einzige Lösung. Also einfach auch, ist ja auch kein großes Geheimnis, dass irgendwie in Deutschland die Strukturen einfach nicht da sind. Ähm, die Standorte gibt es nicht. Und ähm, deswegen war für mich halt relativ schnell klar, wenn ich studieren will, dann mache ich es in Amerika. Ähm, und genau, habe ja auch ein Vollstipendium dann bekommen. Und äh, genau,
1: deswegen, das war so der Weg. Und sage ja auch nicht die... Also, auch nicht unbekannt für, für Basketball äh, in, in beiden Disziplinen, Männer und, und Frauen. Äh, wie, war das, wie war das am Campus, so Teil von dem, von dem Team zu sein?
2: Ja, das war. Also, es war nicht immer alles schön und, und äh, wie man sich das so vorstellt. Äh, klar hatte ich natürlich auch irgendwie Tiefpunkte und äh, hatte wirklich auch überlegt, ob ich irgendwie nach meinem zweiten Jahr dann die Uni wechsle oder das sogar ganz abbreche. Ähm, aber. Ja, ich bereue die Entscheidung auf alle Fälle nicht und das war eine sehr krasse Erfahrung. Also einfach von, wie man da behandelt wird irgendwie als Sportler, meine ganzen Professoren kannten mich, ähm, alles wurde erstmal auf meinen Trainingsplan ausgerichtet, also die Uni wurde praktisch auf den Sport ausgerichtet und nicht andersrum ähm, und man wurde super unterstützt von, von der Uni und... Ähm, ja, also wir hatten kein Footballteam. Das heißt, es war wirklich Männer-Basketball, dann ein Frauenteam und sind mit einem Privatjet zu Auswärtsfahrten geflogen. Hab jedes Heimspiel vor 6.000 Zuschauern gespielt. Und da wird man dann, also ich meine, das ist das, wofür man irgendwie eigentlich auch Sport spielt und, und ähm, wofür man so hart trainiert. Und ähm, das ist natürlich in Amerika, die, die lieben ihren Sport.
1: Willst du kurz... Also kannst du darüber sprechen, was, was der Tiefpunkt quasi war, was dich zum Zweifeln gebracht hat oder
0: was
2: ja, was für Phase? Ja, kann ich machen. Ähm, ne, bei mir war es einfach so. Es gibt halt im amerikanischen College-System einfach wirklich so Hierarchien: Freshman, Sophomore, Junior, Senior. Und ähm, ja, also ich bevor ich wie gesagt ans College gekommen bin, war ich wirklich so eine total kreative Spielerin die irgendwie Pick and Roll kreiert hat für andere und ich habe natürlich auch schon, ich bin aus der ersten Liga dann halt dahin gekommen und das ist nochmal was ganz anderes, wenn man halt schon vorher professionell halt gespielt hat und ähm, genau, dann bin ich da hingekommen dann wird man erstmal halt wieder so eingestuft und ich sage immer so, meine ersten zwei Jahre wurde ich halt richtig oder auch sogar drei Jahre wurde ich einfach auch eingeschränkt in meinen Möglichkeiten und ähm, da habe ich mich es war nicht alles schlecht. Ich bin physischer geworden, einfach weil das so der Stil da auch war. Aber dann, genau, und auch habe echt mich zu einem richtig guten Werfer auch entwickelt, so einfach weil ich die meiste Zeit in der Corner stand und, ja. und auf Pässe gewartet habe. So. Und, und deswegen sage ich auch immer irgendwie zu jeder Spielerin, die halt überlegt, ans College zu gehen, das, das muss schon passen dann irgendwie auch vom Spielstil, weil wirklich da gab es dann halt nicht mal nur mal kurz ich, ich cut jetzt Backdoor mhm. und das, das war da absolutes Tabuthema, weil mhm. man wirklich so Spacing-Strukturen hatte ja. und es war halt wirklich so hier passen, dann zu Punkt B zu Punkt C mhm. und, und genau, und das war halt das war nicht ich und da habe ich mhm. mich richtig schwer mitgetan und das war, der Knoten ist geplatzt, mein letztes Jahr wirklich irgendwie Hälfte Saison war schon gespielt und da habe ich dann gesagt, so mach einfach, denk nicht nach, klammer dich nicht so an die ganzen Strukturen hier, mach einfach, mhm. spiel einfach. Und das war dann letztendlich auch das beste
0: Basketball, was ich gespielt habe da. Mhm. Wenn du jetzt sagst, dass man ja auch sich bei anderen vielleicht informiert oder ob das für einen Sinn macht, ans College zu gehen, hast du dich da vielleicht auch vorher bei Sunny, Sonja Greinach mal informiert? Weil die war, glaube ich, auch in Gonzaga, oder? Mhm, genau, ja. Habt ihr da vorher drüber gesprochen, bevor du hingegangen bist? Mal.
2: Jetzt nicht unbedingt... Äh, wie da Basketball gespielt wurde. Okay. Also jetzt, wo ich, ich habe gerade jetzt auch nochmal nachgedacht, ähm, aber klar, wir haben uns halt unterhalten, Sunny hatte mich auch kontaktiert ähm, und ich war dann eben auch drüben und habe mir alles angeguckt, ähm, aber ja, nie irgendwie, klar hat man sich dann eben auch angeguckt, wie das Team halt gespielt hat, ich habe mir auch ein Spiel vor Ort angeguckt, aber da kriegt man dann halt nicht ja, nicht wirklich was mit so. Ja. Ähm, vor allem, wenn man halt diese Hierarchien dann auch hat. Das heißt, also ich habe auch relativ viel eigentlich für einen Freshman gespielt. Normalerweise werden die dann ab und zu mal eingewechselt und spielen dann halt ein paar Minuten irgendwie und sitzen halt meistens dann die ganze Zeit. Ähm, aber genau, hätte ich vielleicht mal <lacht> aber <lacht> Uni und so ja. hat mir halt alles auch so gut gefallen, ja. dass ich ja. gesagt habe, ja, ja, da muss ich auf alle Fälle hin. Das ja. Ausprobieren auf alle Fälle,
1: ja. ja müsste dann auch zu der Zeit gewesen sein, wahrscheinlich gegen Ende, wenn ich jetzt hier auf die Jahreszahl schaue in meinen Notizen, ja, ähm, zu der Zeit, wo du dein erstes Länderspiel gemacht hast, also das offizielle A-Länderspiel für die, für die Damen-Nationalmannschaft. Mhm. Ähm, das ist so eigentlich so die einzige kleine Rubrik, die wir in diesem Podcast haben, dass wir Spielerinnen und Spieler nach ihrem ersten, also ehemalige Aktive, nach ihrem ersten Nationalmannschaft, nach ihrem ersten Länderspiel fragen. Kannst du dich daran erinnern noch?
2: Boah. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein offizielles Spiel war. War das ein Kienbaum?
0: Ja. ja. Also offiziell steht in der Statistik ja, genau. drin. genau. Ja. Ja, ja. Ja.
2: Ähm, gegen, jetzt wird jetzt wird's schwer, nicht Türkei.
0: Nee. Das ist
1: korrekt.
2: <lacht> <lacht> ähm, oh, komm.
1: Das also war ein Testspiel auf jeden Fall. Genau. Ja. Ähm, 81-79-Sieg.
2: Also, Sieg, okay. Ja, muss auf alle Fälle irgendwas Nahegelegenes sein, oder?
0: Tatsächlich haben sie es nicht ganz so weit nach Kienbaum ja. gehabt. Weiß
1: ich nicht. Wir haben es nicht ganz so weit nach Kienbaum gehabt, ja. Du hast sechs Punkte gemacht, laut dieser Statistik. Ja. Wir wollen dir mal vertrauen am 28. Juli 2017 gegen Litauen.
2: Ah, ja. Litauen ich hätte so Polen, Polen, Spiel, Polen, Litauen. Ja, ja. okay.
1: Ja. Gut, nach dem Jugend in der Spielfrage weil das... Ist wahrscheinlich <lacht> Mein erstes, nee, ich
0: ja. da, Wobei da. kann ich
2: mich an die EM erinnern.
0: Aber <lacht> auch als ziemlich junge Spielerin bei der U16 schon mit dabei. Ich weiß ja. wenn, da warst du auch. Wie alt warst du dann da? Auch 14 oder? Ja, also früher
2: gab es ja auch nochmal so. Es gibt ja auch so eine U15. Genau. Mhm. Genau. Nord da war ich auch schon. dabei, Genau Nordseekup, Da war ich auch schon dabei.
0: Ja.
1: Genau. Aber Und dann. Erinnerst du dich noch so, als du das erste Mal in Kontakt mit dem DBB quasi gekommen bist, als du erstmal irgendwie was mit dem Adler auf der Brust irgendwie gehabt hast oder so, war das irgendwie, ja. ein Moment, an dem du dich noch erinnern kannst?
2: Das war Talente mit Perspektive. Naja,
0: ah, ja, klar.
1: Perspektiv
2: und da Talente. war, ich weiß auch nicht mehr wo, Freiburg vielleicht, da hatten die ein Länderspiel, genau, da haben wir halt trainiert und dann den Damen zugeguckt.
0: Ja, genau, ja. also als, als Teil des Perspektivteams, was genau. aus dieser Auswahlserie von Talente mit Perspektiven stattfand. Die zwölf besten Spielerinnen und Spieler wurden dann immer zu einem Länderspiel eingeladen. Und da, das war dann Lehrgang. Ne? Genau. Genau. Ja. 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 genau. Kommen ja. wir äh, damit zur, bis zur aktuellen Situation.
1: Äh, wir sind im Rahmen der EM-Qualifikation unterwegs. Ich habe vorhin so ein bisschen schon gesagt, es ist wahrscheinlich eins der oder die beiden wichtigsten Spiele ähm, der letzten Dekade ähm, gegen Belgien. Ich glaube, gegen Belgien könntet ihr, den, könntet ihr das Ticket schon buchen. Ich glaube schon. ja. Wahrscheinlich, wenn ihr mit dem Sieg seid, ja, glaube ich, sehr ja. schwer wegzukriegen. Lass uns die Rechnerei wann anders ja. machen, aber ähm, spürt man das hier auch so ein bisschen, spürst du das auch, dass hier einfach wie viel auf dem Spiel steht, sag ich mal?
2: Ja, auf alle Fälle. Also für mich, weil ich eben auch schon ein paar Zyklen jetzt halt miterlebt habe und einfach, da merkt man schon, dass irgendwie... Ja, man hat auch irgendwie ein gutes Gefühl. Also irgendwie, man, man hat jetzt so lange irgendwie auch, das ist ja auch ein Prozess und man ist jetzt hier und äh, natürlich liegt da auch eine gewisse Anspannung und auch Spannung einfach, aber auch im positiven Sinne, weil was gibt Schöneres, als irgendwie das selbst auch entscheiden zu können. Mhm. Ähm, ne? Und man hat jetzt noch zwei Spiele und man kann sich für eine Europameisterschaft im Sommer qualifizieren. Und wie gesagt, die Chance hatten wir, ja, im letzten Zyklus auch schon so. Ähm, aber ja, ich glaube, wie gesagt, es ist halt immer ein Prozess und man wächst ja auch. Und das ist jetzt ja auch schon, das zieht sich ja auch immerhin, so ein, so ein Quali-Fenster. Und ähm, ja, ich glaube auf alle Fälle, ich meine, wie gesagt, das ist wirklich das, wof wofür ein Athlet, ein Profisportler dann irgendwie auch liebt für diese Momente, mhm. sich halt qualifizieren zu können und dann eine Europameisterschaft zu spielen.
1: Ja. Ähm, das Spiel habt ihr relativ hoch verloren in Belgien. Ähm was ist dieses Mal anders? Oder was wird dieses Mal anders sein?
2: Na, ich glaube, als wir in Belgien gespielt haben, war es relativ knapp nach einer Halbzeit. 33,
1: 33 glaube ich, zur Halbzeit, ja. Mh,
2: ja. Genau, und dann sind wir halt komplett eingebrochen und ähm, haben einfach nicht mehr dagegen gehalten. Und dann kam auch, ja, dann kam auch total, ein totales Tief. Und ich glaube, wir sind jetzt so weit, dass wir eben auch... Also, und Hochs werden immer passieren, so ist einfach Basketball. Und ich glaube aber, dass wir relativ gut jetzt sind, eben auch dagegen zu steuern. Und ähm, ist auch ein total anderes Team. Ja. Also ich glaube, das kann man auch nicht mehr so vergleichen. Ähm, natürlich Belgien ist auch, haben sie auch weiterentwickelt und ähm, sind natürlich auch, ja, also Hammer, wie die sich entwickelt haben ähm, und spielen jedes große Turnier mit und so. Aber ich glaube das kann man nicht mehr so ganz vergleichen und wie gesagt, ich glaube, wir sind auch total gewachsen einfach, ähm, was so Abläufe auf dem Feld angeht und ähm, genau.
0: Also ist die Stimmung auch im Team so auf, ja. auf Sieg, absolut? Ja.
2: ja, also auf alle Fälle, dass wir uns nicht verstecken müssen. Ja, und ich glaube, das ist das in jedem Spiel. Also wir haben genug Basketballspiele geguckt, auch wenn es irgendwie Haushohe favoriten gibt oder keine Ahnung was. Da geht immer was und ähm, wir wissen auf alle Fälle, dass wenn wir richtig gut spielen, ähm, dass wir die erstmal richtig ärgern können. Und natürlich glaubt man auch an Sieg. Ja. Also genau, also
0: ja. Was hat Walt, also der Bundestrainer, dir für eine Rolle zu gesprochen sozusagen, oder also darf man darüber sprechen, willst du darüber sprechen, was, ich, was, was er dir so gesagt hat, was deine Aufgabe so sein wird?
2: Ja, ja also ich glaube, ich werde immer ab und zu mal reingeworfen und dann geht es einfach darum, dass ich halt äh, selbstbewusst halt meine Würfe natürlich nehme, ähm, ich bin eine starke Verteidigerin, dass ich halt deren Guards auch aus dem Spiel nehme, ähm, aber ja, ich glaube, für mich ist halt wirklich, ähm, ich bin noch in einer relativ, ja, also ich, werd, ich rechne jetzt nicht damit, dass ich viel viel spiele so, einfach weil wie gesagt, ich bin einfach froh, dass ich irgendwie jetzt hier dabei bin und auch dem Team so weiterhelfen kann. Ähm, aber ja, ich glaube einfach so die Kleinigkeiten ähm, auch irgendwie, dass ich halt ich bringe immer Energie auf dem Feld und dass ich dann einfach irgendwie, auch wenn es mal nicht so läuft, dass ich dann halt diejenige bin, die, die dann eben auch ähm, durch ihre Aktion dann eben auch irgendwie das Team dann mitreißt. Und ähm, genau.
0: Und jetzt grundsätzlich, ich meine, du hast ja viele Trainer gehabt äh, in deiner Laufbahn in den USA, in Schweden, Ungarn, was weiß ich. Was ist Ward Hopkins jetzt für ein Trainertyp für dich? Äh, ist
2: Total akribisch, also super halt vorbereitet, ähm, aber auch offen für ja, wenn, wenn wir irgendwie auch Anmerkungen haben oder so, dann hört er sich das natürlich an. Es gibt ja auch irgendwie Trainer, die dann Einfach nur ihre Linie durchziehen wollen und so. Aber ja, also auch on, off the court, also super auch mit allen Spielern, hat eine, hat eine richtig gute Ansprache so und glaubt, also glaubt auch wirklich an uns. Und ich glaube, das ist halt total wichtig, dass wir eben auch dran glauben, dass wir eben auch sehen, dass wir einen Trainer haben. Also klar, jetzt natürlich auch mit Sid und Stefan, eben auch Assistenztrainer so, die da total hinterstehen, aber dass er uns einfach sagt, so ja, hier natürlich, wir, wir wollen das gewinnen und wir müssen dran glauben. Und ähm, wenn ein Trainer sowas sagt, dann zieht natürlich, zieht natürlich allen nach.
1: Am Sonntag kommt dann das, äh, ja, das nächste große, entscheidende Spiel ähm, auf dem Weg dann hoffentlich zur zu Eurobasket das wiederum habt ihr ziemlich hoch gewonnen im Hinspiel. Ähm, was erwartest du von dem Auswärtsspiel in Sarajevo?
2: Also erstmal Auswärtsspiel, das ist immer noch mal was ganz anderes, dann ähm, klar, die werden sich das auch das Spiel angeguckt haben und wären auch auch schon während des letzten Spiels gemerkt haben, so, okay, das geht ja so gar nicht. Ähm, ja, und ich glaube, die haben einfach keine Reaktion gezeigt. Mhm. Und ähm, ich glaube, das ist auch so eine Sache, die bestimmt die Trainer da angesprochen haben und gesagt haben: hey, also die sind ja auch irgendwie dann mal total zusammengebrochen in der, in der Phase. Ja. Und ähm, ich glaube, ja, es ist immer gefährlich. Also man darf sich auf alle Fälle halt dann nicht ausruhen und die werden Revanche wollen auf alle Fälle, weil eben noch auch alles möglich ist, auch für die. Und ähm, genau, deswegen wird es auf alle Fälle, glaube ich, total physisch und ähm, ja, auch nochmal ein ganz anderes Spiel.
1: Du hast vorhin schon so ein bisschen angesprochen, die, ähm, die vergangenen Qualifikationsphasen, äh, die du durchgemacht hast, da sind natürlich auch noch ein paar andere Spielerinnen hier dabei, die das auch mit dir durchgemacht haben. Svenja Brunkhorst, äh, ähm, Sonja Greinacher, ähm, Robi Bär war tatsächlich diejenige, die in den letzten Jahren ja nicht dabei war. Aber, aber davor war das auch schon ein paar Mal. Mhm. Die einzige aus diesem aktuellen Kader, die 2011 bei der EM dabei war tatsächlich. Ähm, ja, war noch dabei. Marie natürlich auch. Mhm. Ähm, ist das so, dass ihr euch das auch so ein bisschen, also natürlich habt ihr euch zum Ziel gesetzt, zur EM-Quali zu, zu kommen, aber Teilt ihr auch so dieses Gefühl, was du vorhin so beschrieben hast, dass es jetzt einfach endlich mal Zeit ist und sich auch so anfühlt, dass es, dass ihr es euch verdient habt und, und jetzt einfach den, die Belohnung auch euch einholen wollt? Ja,
2: ich wollte gerade sagen, also Belohnung ist eigentlich, glaube ich, das, das Stichwort einfach so. Ich meine, das sind jetzt, es vergehen ja auch immer irgendwie in so einem quali, -Quali Jahre und ähm, sich einfach zu belohnen, einfach auch irgendwie sich zu belohnen für die ganze Arbeit, für die ganzen Lehrgänge, für die ganzen... Länderspiele und auch, dass man sich halt selbst immer weiterentwickelt hat mhm. und, und ja, oder und einfach auch, also auch die ganzen Niederlagen, die man dann, wo man dann irgendwie am Ende eines Spiels dann zusammensaß und man eigentlich so nah dran war, sich zu qualifizieren, aber es dann doch nicht geschafft hat und ja. das ist dann wirklich, das macht einen, macht natürlich dann auch was mit einem, aber ich glaube, das schweißt auch nochmal total zusammen und ja, wir sagen alle, alle, die jetzt das schon ein paar Mal mitgemacht haben, sagen jetzt alle, es, es ist jetzt einfach an der Zeit, ja. um uns zu belohnen und einfach auch die harte Arbeit. Und ähm, ja, wie gesagt, und es ist ja auch ein Prozess und ich glaube, wir sind jetzt aber da so angekommen, wo es auch wirklich dann,
1: dann passiert. Ja, dann lass doch das als, als Schlusswort zum Thema Eurobasket und Qualifikation nehmen und noch zum Abschluss ein bisschen, bisschen weiter vorausblicken. Ähm es ist ja immer wieder ein Thema, dass die, dass die Damen-WM 2026 unter Umständen in Deutschland stattfinden könnte oder dass man sich darum bemüht. Ähm, was, was glaubst du, du wärst da so in deiner Prime wahrscheinlich, dann hoffentlich komplett ähm, erholt und ohne Knochenzusatz <lacht> an der Akkennisszene. Ähm, hast du schon darüber nachgedacht, was so ein Turnier ähnlich wie das vielleicht die Eurobasket der Herren im letzten Jahr ähm, gewesen ist, so für, für dich auch im eigenen Land und für den Damenbasketball in Deutschland auch bedeuten könnte?
2: Ja, also ich glaube, das wäre riesig. Ich meine, das hat man jetzt auch mit, den, mit dem Herrenteam auch gesehen und einfach halt wie, ja, wie einfach auch so eine Begeisterung aufgekommen ist und ich glaube, dass ähm, das wäre das wären richtig wichtiges Steps, einfach erstmal jetzt die, die Quali für die Europameisterschaft und ich meine, ich habe es jetzt schon ein paar Mal gesagt, aber so eine Weltmeisterschaft im eigenen Land zu haben, ist natürlich ein absoluter Traum. Ich glaube, man kann sich dann eben auch nichts Schöneres vorstellen, einfach auch dann irgendwie vor Familie zu spielen und ähm, sich dann auch dafür zu belohnen und ich glaube einfach für äh, den Deutschen Basketballbund oder eben auch für das Frauenteam ähm, wäre das Hammer, klar und ich hoffe halt, dass, dass, dass wir das ähm da, da steckt natürlich auch richtig viel Arbeit noch dahinter und da müssen wir eben auch noch ein bisschen äh, uns weiterentwickeln und so, aber ich glaube, wenn wir weiterhin an uns glauben und so, dann ist das auf alle Fälle ähm, kann das Thema sein und dann wäre es natürlich richtig cool, wenn es ja. in Deutschland wäre.
1: Das heißt aber ihr habt natürlich den, den absoluten Fokus auf dieser EM-Qualifikation, dann hoffentlich auf der EM, aber ist es auch so ein bisschen was Perspektivisches, worüber man sich auch unterhält, vielleicht auch mit dem Coach, dass er so quasi so ein bisschen so ein Plan für die Zukunft auch gesagt hat, ey, das sind die Fixpunkte, auf die arbeiten wir hin oder passiert das unter euch äh, untereinander in der, in der Mannschaft? Wie, ist das überhaupt ein Thema so langfristig gedacht? Ähm,
2: wie also haben nicht die so nicht speziell, so, sondern mh. so generell solche Ja, Wissen, also klar, ja. ich glaube, ähm, wenn man sich eben auch umguckt und einfach auch sieht, was irgendwie für Talent eben auch hier im Team ist, dann ist natürlich auch. Ähm, so eine langfristige Planung irgendwie oder dass man einfach mal so in die Zukunft blickt drin. Ähm, aber ich glaube, momentan ist wirklich hier voller Fokus auf halt die EM-Quali zu machen. Ähm, ich hatte da nur mal mit äh, Stefan Minak eben auch drüber gesprochen. Und ähm, ja, natürlich. Also das ist irgendwie immer Weltmeisterschaft und so ist irgendwie immer dann auch ein Thema. Ähm, aber das ist, wenn es dann soweit ist, ähm, dann, dann ist das, glaube ich, dann nochmal ein ganz anderer, ganz anderer Fokus irgendwie so, aber momentan voller Fokus auf hier. Ja,
0: ich will nochmal einmal eine Klammer schließen, wir zum Anfang schon begonnen hatten. Ich habe Fünf <lacht> gegen fünf, genau mhm. neun Monate nicht, aber bevor du dann die Verletzungspause hattest, hast du noch äh, drei gegen drei im Sommer gespielt. Äh, und zwar, also ich mein, unter anderem auch in der Nationalmannschaft, warst du da schon letztes Jahr mit da, hatte auch mit dabei, bevor ich es jetzt auslasse. Oder auf jeden Fall auch bei diversen Turnieren.
2: Genau, also ja, irgendwie da auch davor halt Jahre immer, immer wieder mit 3x3. Genau, aber letzten genau. Sommer dann
0: halt wirklich nur... Bei Sus genau. bei dem kommerziellen Team in Düsseldorf. Wie kam es dazu, dass du da äh, ja dich verpflichtet hast, im Sommer zu spielen?
2: Ja, also ich, das war hatte ich eigentlich auch gar nicht damit gerechnet irgendwie. Für mich war schon klar, dass ich echt irgendwie auch im Sommer spielen will, 3x3 auch viel. Und ähm, dann kam das auch halt über den DBB. Ähm, die hatten dann halt gefragt, so hier... Wir hatten halt ein paar Spielerinnen, die eben auch in diesem Perspektivkader drin sind von 3x3. Ähm, und ich glaube, ja, der Deutsche Basketballbund ähm, wollte eben auch einfach, dass wir relativ viele Spieler eben auch auf hohem Niveau haben, dann eben auch in der Women Series. Und ähm, genau, dann wurde ich halt gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte. Da war es noch irgendwie gar nicht richtig geplant alles. Und dann habe ich gesagt, klar, habe ich da richtig äh, Lust drauf. Und dann hat sich das nach und nach so entwickelt. Und genau, dann war das natürlich auch... Ja, von heute auf morgen so ein Projekt irgendwie, klar war da schon Planung drin, aber ähm, ja, das hat, wie gesagt, war eine, war eine coole Erfahrung.
0: Ja. Insofern ja auch interessant, weil es so eine deutsch-japanische Kooperation ist und da kommt auch irgendwie der Name SUS dann her oder wie, 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 wie genau ist das?
2: Ja, genau, also, ehrlich gesagt, also äh, ehrlich gesagt bin ich mir immer noch nicht ganz sicher, aber SUS ist auf alle Fälle halt... Dass halt, dass halt die Menschen halt zusammengebracht werden so ähm, und das, wie gesagt, war eben bei uns auch so japanische-deutsche äh, Connection und ähm, dann gibt es da noch eine andere Bedeutung, äh, da bin ich mir jetzt aber gerade nicht sicher, was, genau was, aber ähm, genau, deswegen, das war also Kult, so eine kulturelle Erfahrung auch auf alle Fälle.
0: Ja. Mhm. Und das Geld hattest du? Ich habe dich vorher, vorher schon einmal gefragt, das kam von einer der Spielerinnen aus Japan, um dieses Team auch mitzufinanzieren. Ja, ja,
2: genau. Also ja. erstmal, das ist Wahnsinn, was man, wenn man ein kommerzielles Team anmelden in der Women's Series zahlen muss, sind glaube ich 250.000 okay. schon mal. Und Startgebühr. Ähm, Ja, Startgebühr. Amtlich. Ohne alles. Ja, und ähm, genau. Und da... Ist, glaube ich, aber auch in Japan irgendwie schon ein Markt für irgendwie oder einfach auch so Sponsoren, die da halt ja. gewillt sind, dann da irgendwie mal in so ein neues Projekt äh, zu investieren. Und ähm, genau, dass der, der Fokus lag auch darauf, dass man irgendwie halt ähm, Kinder und vor allem eben auch Mädchen dazu bringt, dann eben auch so in Kontakt mit dem Basketball, Street Basketball 3x3 ähm, zu bringen. Und ähm, ich glaube, da sind auch ganz viele drauf angesprungen. Und ähm, genau, aber es ist schon eine ordentliche Summe.
0: <lacht> Auf
1: jeden Fall cooles, cooles Trikot-Design. Farben, ja, Farben von total Sinades cool. War ja. was slick. Ja. Das,
2: das stimmt. Ja, nee, das war cool. Coole Trainingssachen haben wir auch bekommen. Aus, das war, war schon. Und wart ihr auch gut.
1: drüben? Wart ihr dann auch mal in Japan und da irgendwie mit denen zusammentrainiert? trainiert?
2: Nee, war eigentlich an? auch geplant. Okay. Aber dann war eben auch so von, von den Turnieren, wir haben dann ja fast. Wir sind auch ein bisschen später eingestiegen und haben dann eben auch relativ viele Turniere halt gespielt mhm. und dann hat sich das nicht so angeboten, weil halt die meisten auch zum Schluss äh, dann irgendwie doch in Europa waren oder halt Kanada mhm. und dann dann irgendwie noch mal kurz nach Japan fliegen, ähm, um dann halt irgendwie wieder in Europa zu spielen. Ja, das war dann einfach so logistisch, logistisch hat es einfach keinen Sinn gemacht und ähm, aber ja, also deswegen, ähm, das wäre auf alle Fälle halt auch noch mal cool, vielleicht kriegt man das ja irgendwie noch mal irgendwie hin, weil genau, das gehört natürlich, glaube ich, dann auch zu so einer, so einer kulturellen, haben wir natürlich auch mitbekommen, so kulturelle ähm, ja, einfach, ne, wie, wie die sich halt irgendwie wie deren Alltag so aussieht und ja. so. Es wäre halt nochmal cool gewesen, das dann ja. wirklich so live
0: mitzubekommen. Ich meine, Düsseldorf passt ja, das ist ja glaube ich mit einer der größten japanischen Communities in Europa, in der Stadt da. Also ja. Hat man die Erfahrung da auch gehabt. Ja. Aber Stichwort äh, kommt vielleicht noch, ist das im Sommer nochmal ein Thema, vielleicht auch dann da bei dem Team für dich? Oder?
2: Ähm, ist glaube ich, soll nochmal stattfinden. Für mich nicht. Ähm, einfach ja, also ich glaube, ich, ich orientiere mich da halt einfach anders, ähm, sind dann eben auch noch so ein paar Sachen vorgefallen, ähm, aber ja, will da auch überhaupt keinem irgendwie einen Vorwurf machen oder so, ähm, aber genau, ist auch, glaube ich, auf alle Fälle halt in Planung ähm, und genau, ich äh, kriege dann hoffentlich ähm, die Chance vielleicht dann auch noch mal für Deutschland zu spielen, was da auch nochmal wäre ganz cool. Matthias, du Genau, ja, anstatt Matias dann irgendwie Weber. immer gegen Deutschland zu spielen. Ja. <lacht> ganz, skurrile, ganz skurrile Situation. Ja. Ähm, Weil aber Deutschland genau. eben
0: auch selber in der Women's Series eine Nationalmannschaft hatte. Für, für alle, die es nicht wissen, genau. Ja. Genau,
2: ja. ja. Ähm, nee, aber es ist auf alle Fälle, glaube ich, geplant, das SUS-Projekt weiterzuführen ohne mich. Ähm, aber ja, ich werde auf alle Fälle halt 3x3 dranbleiben und auch
1: spielen.
0: Vielleicht der Vollständigkeit halber. Ammer, Beon hat ja da auch genau. mitgespielt. Vielleicht ist die ja noch, noch auch wieder dabei. Wir müssen wir das selber mal fragen. <lacht> genau. Ähm,
1: ja, Matthias Weber haben wir schon angesprochen, der wird wahrscheinlich dann nochmal anklopfen, weil wir wissen, dass er uns hier zuhört.
0: Ja. ja. Ähm, <lacht> der drei Disziplin <drei> beauftragte. Disziplinbeauftragte.
1: <lacht> genau, was, du hast äh, so ein bisschen das Studium auch schon angerissen vorhin. Äh, Psychologie hast du studiert und diese sporttherapeutische Ausbildung machst du gerade. Mhm. Ähm, das hört sich eigentlich nach einer Karriere im Basketball mhm. an, nach der Karriere, oder?
2: Ja, <lacht> eigentlich immer, ja, eigentlich schon. Ähm, ich lasse mir aber das eigentlich echt noch offen. Aber ähm, ja, also ich meine, das ist praktisch so, mein ganzes Leben habe ich Sport gemacht im Leistungssport. Und ähm, ich glaube, da ist man irgendwie trotzdem immer noch so ein bisschen verbunden. Ähm, aber ja, also Psychologie finde ich total interessant. Und dann natürlich auch, weil ich jeden Tag Sport mache und im Leistungssport halt tätig bin, liegt das nahe. Und ich finde einfach cool, dass man das eben auch super kombinieren kann. Also ich meine, das kann man auch, es wird immer populärer, auch jetzt hier in Deutschland, eben auch so im, im Alltag, in anderen Jobs, ähm, vor allem halt so die Psycholo psychologische Seite. Und ähm, Aber ja, in meiner Ausbildung sind eben auch so Ernährung, äh, ist da mit drin, Physiotherapie, Fitnesstrainer. Also es sind wirklich so ein paar Sachen, ähm, wo ich dann eben auch hingehen könnte. Auch irgendwie in einer Reha-Klinik oder so zu arbeiten, wäre auf alle Fälle... Cool, mal schauen.
0: Bis dahin dauert es hoffentlich noch sehr lange, hoffentlich noch genau. sehr viele EM und WM-Teilnahmen. Also war nur mal so ein kleiner Ausblick, weil, genau, weil ja du ja, ja als Studium hast. Genau. Äh, wir versuchen jetzt mal noch eine kleine neue Rubrik zum Abschluss einzuführen. Vielleicht haben wir dann mal auf Dauer eine zweite Rubrik. Das so ein paar Entweder-Oder-Fragen zum Abschluss, kennt man sicherlich. erste. gab es heute auch bei, bei einem Shooting genau. von, von unserem neuen Partner Kellogg's ein ähnliches Thema. Nein, nein, das ist der neue Frühstückspartner, offizieller genau, Frühstückspartner. Den, den haben wir jetzt auch beim DWB, ja, okay. damit ist er genannt. Ähm, fangen einfach mal kurz an. Es geht ganz, ganz schnelle Antworten, intuitiv. Ja. 3x3 oder 5 gegen 5?
2: Ah, 5 gegen 5.
1: Darauf, äh, Bezug, ne? also darauf aufbauend, aber vielleicht ein bisschen schwieriger, Olympiateilnahme im 3x3 oder 5 gegen 5 wäre im eigenen Land.
2: Ah, Olympia.
0: Winter in Schweden oder Sommer in Griechenland?
2: Sommer in Griechenland.
1: Das hat Amar gestern noch anders. Also wir haben sie nicht nach Sommer in Griechenland, beziehungsweise wir hatten diese Fragerunde auf Insta. Und ja. sie wurde auch äh, gefragt, was war die Frage? Winter in Griechenland? Äh,
2: ja, aber das man, sind ja auch ganz fiese Fragen. Was <lacht> ist denn entweder, also was soll <lacht> ich denn am liebsten beides natürlich? <lacht> Olympia, WM, 3 x 35 gegen 5. Ja,
0: aber aber ich ist, muss mich ja entscheiden. Du musst ja. mich entscheiden, ja. genau.
2: Das ist das Game.
0: Das ist nächste einfacher.
1: These are the rules. Um, Netflix
2: oder YouTube? Netflix.
0: Hey oder Moin? Moin. Catch and Shoot oder Pull-Up-Dreier? Pull-Up-Dreier. TikTok oder Instagram?
2: Instagram.
1: Podcasts oder Musiker.
2: musikern
0: Und dann als letztes nach der Karriere Basketball oder Psychologie? Basketball. Dankeschön, das war, das war unsere neue Rubrik, mal gucken, wie die sich etabliert. Du hast hier jetzt Rubrik gemacht, das ist jetzt hier, du hast schon Druck aufgebaut für, die nächstes, für das nächste Mal, du hast jetzt Rubrik gesagt. Ich, ich habe Rubrik gesagt, ich wollte, ich, ja. der Druck liegt jetzt bei uns. Ja. Dankeschön, dass du dir die Zeit genommen hast, hier heute vor diesen wichtigen Spielen mit uns den Podcast aufzunehmen, viel Erfolg für die beiden Spiele, die dann da kommen und ja, wir sehen und hören uns.
1: Genau.
2: Vielen Dank und äh, hat Spaß gemacht. Danke, danke.
0: Das war's für heute mit dieser Episode von Baseline zu Baseline, der DBW podcast Wie gesagt, wenn ihr es jetzt äh, früh genug und hoffentlich sofort nach äh, Online-Gehen hört, am Donnerstag, 9. Februar in Wolfenbüttel, das Spiel gegen Belgien. Das gibt es live und kostenlos auf Twitch bei Spontent, twitch.tv slash Spontent. Die Übertragung beginnt ab 19.15 Uhr und den Link findet ihr unter anderem nochmal auch in den Social Media Kanälen vom DBB, Instagram, Facebook und natürlich auf basketball-bund.de. Und das Auswärtsspiel am Sonntag dann natürlich auch live bei Twitch. Da ist es allerdings der Kanal Spontent unterstrich 3, wie 3, also twitch.tv unterstrich Spontent 3. Da wird es wahrscheinlich um 19.15 Uhr losgehen. Spielbeginn um 20 Uhr.
1: Ich hoffe, ihr habt alle gut mitgeschrieben und ähm, bis bald.
0: Bis bald.